0: Saludos, bienvenidos a la sexta semana de este estudio que estamos haciendo del libro de Primero de Juan, escrito por el apóstol Juan, como unos 60 o 70 años después de la muerte, resur- resurrección y ascensión de Jesús. Estamos hablando de bastantes cosas sobre la santificación, ese proceso de crecer y ser más como Cristo cada día. Y quiero hacer una conexión entre el sermón del domingo pasado y lo que veremos hoy. Porque la semana pasada hablamos de la grandeza de ese momento, de la segunda venida de Jesús. El hecho de que Jesús va a venir un día y poner sus pies físicamente sobre la tierra de nuevo. Y terminamos la semana pasada diciendo lo siguiente, la manera que vives ahora es siempre controlada por lo que tú crees de tu futuro. Y el apóstol Juan, en lo que veremos hoy en el capítulo 3, nos dice que hay una evidencia clara, hay algo tan obvio en la vida de un cristiano que verdaderamente cree que Jesús va a regresar. Si en verdad hoy tú crees que Jesús va a regresar, va a ser obvio en alguna manera muy específica en tu diario vivir. Y miramos lo que dice Juan en versículo 3 del capítulo 3. Él dice, todos los que tienen esta gran expectativa el regreso de Jesús, se mantendrán puros, así como Él es puro. O sea, Juan está diciendo que vas a desear obedecer a Dios. No porque quieres ganar tu lugar en el cielo, sino vas a desear obedecer a Dios porque lo amas. Y déjame decirles, si tú vives así, deseando obedecer a Dios con todo porque lo amas, el diablo se enoja con eso. Y por eso les digo, que un cristiano verdadero que vive fielmente para Dios en el presente porque sabe lo que viene en el futuro, es un cristiano que eventualmente será atacado espiritualmente. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Algunos de ustedes ya saben de lo que estoy hablando cuando hablo de ataques espirituales. Yo me recuerdo una vez que en el 2009 tuve la oportunidad de ir a, a la India, visitar unos amigos misioneros. Y me invitaron a predicar en una iglesia. Y cuando digo iglesia, en la India es muy diferente, era un cuartito, um, y no se miraba como una iglesia ni nada. Pero yo me recuerdo, yo estaba hablando sobre el primero tesalonicenses 5, hablando de estar alegre y gozosos y siempre estar en oración y dando gracia al Señor en todo. Y yo me recuerdo de una niña, vestida de una, un vestido eh, rosado con una gran sonrisa, y ella me quedaba viendo durante todo el tiempo, mientras que yo estaba hablando inglés y estaban traduciendo el mensaje y después de, del servicio salimos afuera todos y la niña con su hermano y su mamá me acercaron y con un traductor la mamá me dijo de que Dios le habló a través del mensaje y ella me contó de que acaba de ser di- diagnosticada con sida ella y sus hijos ella se enteró de que todos tenían sida yo estaba like wow pero aún así con esa gran sonrisa era un momento tan poderoso pero algo pasó en ese instante cuando yo estaba hablando con ellos, vino un señor de la nada, de no sé dónde, y empezó a gritarme. Yo no lo entendía, pero ellos sí, los que estaban ahí. Y sus ojos estaban como amarillos y me estaba diciendo algo. Luego me contaron que él me estaba diciendo que, que dejara de hablar de Jesús. Y mi amigo, el misionero, le dijo, en el nombre de Jesús, que te vayas. Y el señor se fue. Yo sabía en ese momento, como todos sabían, que era un ataque espiritual. Pero no siempre los ataques espirituales son tan obvios. O sea, el enemigo... No, no siempre te va a atacar de una manera tan obvia, sino Él te va a atacar sutilmente, poco a poco, lentamente. Te quiere destruir lentamente. Y nosotros tenemos que estar alertas. Por eso vemos en los versículos 7 y 8 de este capítulo 3 de 1 de Juan, cuando Él dice, queridos hijos, no dejen que nadie les engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Viendo ese versículo, vamos a desempacar ese capítulo 3 y también ver Efesios 6, al tocar el tema de hoy, lo cual es los cristianos verdaderos, están en la batalla. Y al hablar de eso, vamos a ver y responder a esta pregunta. ¿Qué se necesita para ganar la batalla espiritual cada día? Vemos en el primer punto que ganar la batalla requiere no practicar el pecado. Lo voy a repetir, no practicar el pecado. Mira lo que dicen los versículos 6 y 9 de este capítulo 3. Todo el que siga viviendo en él, en Cristo, no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. De ahí, versículo 9 dice, «Los que han nacido en la familia de Dios no se caractericen por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos». De ahí, mira lo que dice. Así que no pueden, no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Les pregunto a ustedes, los que están aquí, los que están escuchando en línea. ¿Cuántos ya han pecado en el día de hoy? Levanta la mano, porque todos hemos pecado. Todos, todos hemos pecado. Entonces, no se asusten cuando yo hablo del pecar, porque tenemos que ir un poco más profundo. Y para poder entender bien este versículo, tenemos que ir y ver realmente la palabra pecar en el idioma original del Nuevo Testamento, lo cual es el griego. Hay un versículo popular que es Romanos 3, 23, que dice lo siguiente, pues todos han pecado, ahí está esa palabra, y están privados de la gloria de Dios. Esa palabra pecado, ahí en ese versículo, es la palabra en griego amartano, amartano, que significa un error, o sea, como ups, me equivoqué, una equivocación, ¿ok? eso es de, de ahí. Pero cuando Juan dice aquí en el pasaje que estamos viendo hoy que los hijos de Dios no pueden seguir pecando, esa palabra pecar ahí, pecando, es, en el griego es un poco diferente. Es la palabra amartía, que significa un acto de rebelión continuo. Un acto de rebelión continuo. Entonces, el pecado que Juan menciona aquí es lo siguiente. piensen en esto. Es Seguir haciendo algo que Dios te dijo específicamente que no lo hicieras. Y tú lo sabes, pero lo sigues haciendo. Es un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios, al propósito. ¿okay? Juan está diciendo esto, y está fuerte, pero él está diciendo que es imposible continuar viviendo un estilo de vida por el que ya Jesús murió para liberarte. Él. Piensen en esto, si estás practicando el pecado sin arrepentimiento, estás yendo en contra de la voluntad de Dios y tú lo sabes y lo sigues haciendo, Juan dice fuertemente que tú no eres un hijo de Dios. Y no estoy diciendo aquí que si cometemos un error o, o incluso a veces pecamos al propósito, ¿verdad? Somos humanos y, y fallamos. No estoy diciendo eso, que si haces eso, no eres un hijo de Dios. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. No podemos eliminar la presencia del pecado, pero sí podemos reducir la práctica del pecado. Si eres un cristiano de hace una semana, o de hace 10 o 50 años, todos debemos poder decir, no soy lo que debo ser Tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que yo solía ser. Tenemos que siempre, como hemos estado hablando, estar avanzando. Entonces piensen esto, ganar la batalla requiere no practicar el pecado. Y aunque suena duro decirlo, lo voy a decir porque les quiero, les amo y quiero lo mejor para ustedes. Les voy a decir que si tú vives practicando el pecado en la manera que Juan explica aquí en estos versículos, no solo es que no eres un hijo de Dios, pero en esta batalla tú estás peleando por el lado equivocado. Nadie es neutral en esto. Entonces vemos el siguiente punto. Ganar la batalla requiere aceptar que estamos en una batalla. Todos estamos en esta batalla. Los cristianos y hasta los no cristianos. Mira lo que Pablo dice en Efesios 6, versículos 11. Y 12. Él dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Vamos a desempacar eso un poco más adelante, pero quiero decir algo en este momento. Escúchame, please. Tus vecinos no son tus enemigos. Tus compañeros de trabajo no son tus enemigos. Tu jefe no es tu enemigo. Tu esposo, tu esposa no es tu enemigo. Nuestros adversarios en la batalla son el diablo, sus demonios y los que han sido engañados por el diablo. Y Juan habla de eso. Mira lo que dice versículo 8 de este capítulo 3. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, mira esto, está fuerte, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Eso habla de una batalla real, ¿ok? Y tenés que aceptar que estás en eso. Pero no solo termina ahí, mira lo que dice Juan en su libro que escribió después, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, él dice, Satanás, el que engaña al mundo entero fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y aquí en el mundo está el diablo con sus ángeles caídos que se llaman demonios. Y mira lo que dice 2 Corintios 4.4. 4. Satanás, el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Estamos en una batalla. Hay personas que son cristianos y que no quieren aceptar eso. O oh, hay personas que van al extremo y piensan que todo se trata de eso y echan la culpa al diablo por todo. No, nosotros tenemos que encontrar el balance. Tenemos que entender esto bíblicamente, correctamente. Por eso estamos viéndolo hoy. Entonces, no puedes practicar el pecado para ganar la batalla. Tienes que dejar de hacer eso y entender. Si lo estás haciendo, más probable que no eres un hijo de Dios y necesitas la salvación porque estás peleando por el lado equivocado. De ahí tienes que aceptar que esta batalla es real y estás en una batalla real. Pero de ahí, ¿qué qué hay que hacer? Quiero enfocar en la, el lado práctico de lo que nosotros debemos hacer. Vemos el siguiente punto. Ganar la batalla requiere saber cómo defendernos. Nosotros nos defendemos orando, pero orando con la armadura de Dios. Mira lo que Pablo dijo en Efesios 6, versículos 10 y 13. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Ahora vamos a hablar de cómo defendernos. Y vamos a hablar más adelante de otras cosas que tenemos que hacer en esta batalla espiritual. Pero quiero que escuchen algo. Esa palabra que acabo de leer ahí en ese versículo, es una palabra muy clave, resistir. Nosotros no debemos salir buscando una pelea con el diablo, sino nosotros debemos siempre resistir y descansar en la victoria ya ganada por Jesús sobre el diablo. ¿okay? Hay que saber eso antes de hablar de cómo defendernos. Sabiendo eso, vemos que cada día nos tenemos que poner, primero, el cinturón de la verdad. Versículo 14 de este Efesios 6 dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Cuando yo hablo de la armadura, y cuando Pablo hablaba de la armadura, en el contexto de esos días, las personas de inmediato pensaron en un soldado romano, porque ahí vivían. Eso era el contexto de ellos. Eso es lo que venía a sus mentes. Entonces, cuando yo digo soldado romano, por las películas y fotos que has visto en tu vida, ¿qué te viene a la mente? No? Se te viene una imagen... Y para mí, lo que me hace pensar, cuando yo pienso en la armadura, yo pienso en las cosas más importantes en mi mente. ¿no? Yo pienso en su coraza, que protege todos sus órganos vitales. Yo pienso en su casco, para proteger su cabeza. Yo pienso en su escudo, y su espada, y todas esas cosas. Pero este versículo dice, defienden su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. O sea, ¿cómo es que un soldado se va a defender utilizando su cinturón. O sea, me pregunto, like, de todas las piezas de la armadura, yo pregunto, Dios, ¿por qué escogiste el cinturón? Para hablar de eso primero. Traten de imaginar, otra vez, un soldado romano en una batalla en aquellos tiempos. Ahora piensa en su cinturón por un momento. ¿okay? Hay tres funciones del cinturón vitales para poder tener victoria en la batalla. Primero, piensen esto, ellos usaban túnicas que llegaban hasta sus pies, entonces poniéndose la cinturón, ellos podían meter la túnica en el cinturón para levantarlo, para no tropezar cuando estaban corriendo, eso es uno. La segunda cosa y función del cinturón era de apretar la coraza, la coraza que protege sus órganos vitales, sin el cinturón hubiera estado flojo, se puede caer, se puede penetrar algo fácilmente. La tercera cosa que hace la, 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 el cinturón ser lo más... Importante, creo que eso es lo más importante, es que se usa el cinturón para sostener a la espada, cargar su espada. Entonces, si entendemos que el cinturón es la pieza de armadura más importante, ahora, ¿por qué se llama el cinturón de la verdad? Piensen esto, ¿ok? Porque si nosotros... Como en aquellos días, igual hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, si nosotros estamos viviendo ignorantes de la verdad, estamos completamente abiertos a un ataque. Lo voy a decir una vez más. Si nosotros estamos viviendo ignorantes de la verdad, estamos completamente abiertos de un ataque. ¿Y cuál es el ataque, la manera de ataque, la estrategia más por el diablo. Es exactamente lo opuesto de la verdad. Es la mentira. Y si tú vives ignorante de la verdad, estás abierto a los ataques de las mentiras del diablo. Tenemos que entender eso. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? Cada día nos tenemos que poner la coraza de la justicia. Manténganse firmes, dice el versículo 14, protegidos por la coraza de de justicia, como dije hace unos momentos, la coraza protege los órganos vitales y protege el corazón. Y hay dos maneras de ataque que el diablo usa a, a, para atacar a tu corazón. El primer ataque es que el diablo te mienta y te dice, hey, sigue tu corazón, es ok, haz lo que te va a hacer feliz, no hay nada malo en eso. Esa es una de las mentiras que el diablo usa para atacar nuestro corazón, pero de ahí el diablo te quiere atacar en una forma en que realmente tú empiezas a atacarte a ti mismo y perder corazón, por decirlo así, perder valentía, perder las ganas de querer seguir a Dios y honrarlo con tu vida. Y cuando eso pasa, si sigues ese patrón en tu vida, caes en tentación o caes en una trampa, te equivocas y pecas, y sientes una culpa y vergüenza tan horrible que el diablo ya no te tiene que atacar. Porque tú te atacas a ti mismo diciendo lo, lo feo que eres y lo malo que eres. Que nunca puedes estar bien con Dios. Por eso tenemos que proteger nuestro corazón con la coraza de la justicia. También cada día nos tenemos que estar, poner calzado de la paz. Versículo 15 dice, pónganse como el calzado eh, la paz que proviene de la buena noticia o el evangelio. A fin de estar completamente preparados. Hay varias cosas que podemos decir aquí, pero solo quiero enfocar en una cosa. ¿Saben cómo son los zapatos de los soldados romanos? En aquel día, cuando Pablo decía zapatos, todo el mundo sabía. Se, eran como, se usaban como, como tacos para jugar fútbol. O sea, en el sentido de que tenían como unas piezas de, de cuero duro o a veces metal debajo para poder meter su pie en la tierra para no ser empujada para atrás. ¿Verdad? Entonces piensen esto. ¿Cuántos de ustedes saben lo difícil que es mantener la paz en la vida con las personas? Y hay muchas veces cuando tenemos que, como por decirlo así, meter nuestros pies en la tierra y no ser empujada para atrás, cuando el diablo está tratando de causar caos o división y quitarnos la paz. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ser firmes en eso y no dar lugar al diablo. ¿De ahí qué tenemos que hacer? Cada día nos tenemos que poner... El escudo, o levantar el escudo de la fe. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Piensa en un escudo, piensa prácticamente. O sea, se usa para levantar, para estar preparado para cualquier ataque que puede venir de cualquier lado. Nosotros tenemos que estar listos para hacer eso en ese mundo, esos ataques espirituales que vienen del enemigo. Tenemos que estar listos para tirar a cualquier lado, para protegernos contra las estrategias del enemigo. Y de ahí, cada día nos tenemos que poner el casco de la salvación. Dice el versículo 17, pónganse la salvación como casco. Digo que hay tanto que se puede explicar aquí, pero quiero enfocar en lo siguiente. Nuestra mayor batalla con Satanás sucede en donde? En nuestras mentes. El diablo sabe, por favor escúchame. El diablo sabe cómo atacar tu mente. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe cómo usar tus debilidades en tu contra para crear roces con las debilidades de las personas que te rodean. Piensen en los esposos. Esposo, si estás escuchando este mensaje en el día de hoy, el diablo sabe cuáles son tus debilidades y sabe cuáles son las debilidades de tu esposa y él sabe cómo utilizar sus debilidades en contra del uno al otro para crear división, y caos en tu matrimonio. Pero tienes que levantarte y entender eso. Entender que esa batalla en tu mente y tú tienes la opción de poner el casco de la salvación y levantarte cada día con la armadura de Dios para defenderte, defender a tu familia. Tenemos que saber eso. Tenemos que pensar eso. No podemos permitirle al diablo atacarnos. Por eso vemos también que ganar la batalla requiere saber cómo contraatacar. contra-atacar. Cada día tenemos que usar la espada del Espíritu. Dice versículo 17, pónganse la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Me encanta las palabras de D. L. Moody cuando él dijo, la Biblia, la palabra, te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que utilizar nuestra espada. Pero cuando yo digo espada, no estoy hablando de la Biblia física que tienes en tu casa, en tus muebles, en tus manos. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de la palabra escrita realmente. Porque el diablo, escúchame, el diablo no tiene miedo de la Biblia. No tiene miedo. Él sabe la Biblia mejor que todos nosotros. Como dijo A.W. Tozer, el diablo es el mejor teólogo que cualquiera de nosotros, pero sigue siendo el diablo. ¿Okay? Solo por saber cosas de la Biblia no cambia nada. Tenemos que entender eso. El diablo no tiene miedo de la Biblia, pero sí tiene miedo de la verdad de la Biblia, iluminada y fortalecida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay dos palabras, ¿ok? griegas, que se traducen como la palabra de Dios. Una palabra es la palabra logos, logos, ¿ok? Y eso se refiere a la palabra escrita de Dios, la revelación perfecta que Dios nos dio en la Biblia que tenemos hoy. Esa palabra escrita. Toda la Biblia es logos, la palabra santa de Dios. Pero de ahí hay otra palabra en el griego que se traduce a la palabra de Dios. Es la palabra rema, ¿ok? Rema. Se refiere a la palabra logos, okay, pero se refiere a algo muy específico. Okay, la palabra de Dios que el Espíritu Santo te da en un momento exacto para una situación exacta. Un ejemplo pequeño de eso. Cuando yo era niño, me daba muchas pesadillas en la noche y todo. Y me recuerdo, mi mamá venía y me enseñó Salmo 56.3, que dice, cuando tengo miedo, confiaré en Dios. Y yo me recuerdo que ella me dijo, Memoriza ese versículo, dijo. Yo era chiquitín, yo me recuerdo la primera noche que mi mamá no vino cuando yo gritaba por mi pesadilla y yo dije, ¿cuándo tengo miedo? Confiaré en Dios. ¿Cuándo tengo miedo? Eso era una palabra en un momento exacto que era una palabra rema que Dios vin, trajo a mi mente para poder contraatacar al diablo. Tenemos que entender eso. Entonces, hay algo que pasa que no podemos dejar suceder porque una palabra rema, ¿ok?, es... La parte de la palabra de Dios que se aplica a tu vida en ese momento exacto, una situación exacta, para ganar la victoria sobre el diablo en un momento exacto. Pero, aquí está lo que pasa muchas veces. Hay personas que nunca leen sus Biblias, pero hablan de que Dios me dio una palabra rema, como que son espirituales y todo. Mira, si tú no entiendes lo siguiente que voy a decir. Jamás vas a poder utilizar una palabra Rema. Entiende esto, por favor, capta eso. El Espíritu Santo te da una palabra Rema, pero esa palabra Rema viene del tiempo que pasas leyendo y meditando en la palabra el Logos. Tienes que estar estudiando el Logos, la palabra entera, la Biblia entera, y en momentos exactos, por medio del Espíritu Santo, Él te va a traer una palabra rema a tu mente para contraatacar los ataques espirituales del diablo en tu vida. De ahí también, cada día, tenemos que usar el nombre de Jesús. Me encanta una, una, una historia de la vida de Pablo. Él estaba caminando y había una chica detrás de él, una adivinadora. Ella podía como adivinar el futuro y, y, y tenía unos dueños que ganaban mucho dinero por el don espiritual que ella tenía, que no era de Dios, sino del diablo. Y ella lo estaba usando. Y se molestaba a Pablo tanto porque él un día lo estaba atrás de él hablando, hablando, hablando. Y mira lo que dice la palabra. Pablo se dio vuelta y dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y mira lo que pasó. Y al instante, el demonio la dejó. Algo que me encanta de este ejemplo que vemos aquí de Pablo, es que Pablo no gritó, no sudó, no se puso loco, ¡Ah, en el nombre de Jesús! No, no, nada de eso, solo dijo ahí, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. ¿Por qué? Porque no era un, como, obviamente, una gran batalla para Pablo, de pelear y gritar, y, ¡Ah, en el nombre de Jesús! Todo eso. ¿Por qué Pablo no hizo eso? ¿Saben por qué? Porque la batalla ya ha sido ganada. Nosotros peleamos de victoria, no peleamos para ganar la victoria. La victoria ya ha sido ganada. Nosotros solo tenemos que confiar en el poder de Jesús, Es su nombre. ¿OK? Tenemos que entender eso. Satanás y sus demonios odian escuchar el nombre de Jesús, de alguien que conoce a Jesús, obviamente, que tiene una relación real con él. Piensa en esa sensación que a veces nos pasa en la noche, estás como medio dormido y escuchas un ruido fuerte afuera y estás como... ¡Ah! Esa es como esa sensación que le da al Satanás y el diablo, a los demonios cuando escuchan el nombre de Jesús, de alguien que literalmente conoce a Jesús y vive entregado a él. Nosotros tenemos eso para contraatacar al diablo. Y de ahí unas cositas más que quiero mencionar, cada día también tenemos que usar la sangre. De Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 11. Ellos, hablando de los cristianos en aquellos tiempos que estaban pasando persecución horrible, dice: Lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Solo estamos extendiendo la idea de lo que acaba de decir sobre el poder del nombre de Jesús. O sea, el poder viene de Jesús, no de nosotros. Y la sangre de Jesús no es algo que yo declaro, la sangre de él. No, no, es que Jesús ya ganó la batalla. Solo tengo que confiar en la batalla ya ganada por él. Mira esta historia que me encanta contar de John Wesley. John Wesley en los años 1700, él era un predicador, escritor, y él, autor y todo. Y una noche él estaba predicando y salió para caminar a casa. Y alguien salió, un ladrón, y lo robó. El ladrón le quitó todo. Pero cuando estaba corriendo y huyendo el ladrón, John West le dijo, ¡Hey, hey, te faltó algo! El ladrón estaba como medio confundido, le quedó viendo y le dijo, ¡Hey, chico, mira, un día estoy seguro que te vas a arrepentir por lo que me estás haciendo en este momento, y solo te quiero decir, escucha y memoriza estas palabras, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El ladrón le quedó viéndola como que era un loco y se fue huyendo, ¿verdad? Años después, John Wesley estaba predicando en otra iglesia, y al final estaba despidiéndose la gente, y pasó un hombre, un hombre que le quedaba viendo con ojos bien grandes. Era ese mismo hombre que era el ladrón. John Wesley no lo reconoció, pero el hombre sí reconoció a John Wesley. Y este hombre ya era nuevo, cristiano, y era, era una criatura nueva, era un hombre de negocios bien exitoso y todo. Y miró a John Wesley y le dijo, John Wesley, te tengo que decir que se lo debo todo a ti. Cambiaste mi vida. Me has transformado por lo que me dijiste. Y John Wesley dijo, amigo, te digo, no me debes nada a mí, sino lo que te dije aquella noche. Todo debemos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así es para Él, así es para nosotros. La sangre de Cristo, la cruz, cambia todo. De ahí vemos que cada día tenemos que usar la palabra de nuestro es okay, la, la palabra clave, nuestro testimonio. Ese versículo 11 sigue diciendo, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Nuestro testimonio prueba que tenemos la autoridad para usar las armas de Dios en la guerra. Hay un ejemplo de eso bien fuerte también en el libro de Hechos. Dice la palabra que había un grupo de judíos, o sea, no cristianos, ¿ok?, Solo estaban como escuchando y habían visto cosas que Jesús hacía o Pablo hacía. ellos andaban ahí en la ciudad y ellos estaban tratando de expulsar demonios de la gente. Y trataban, dice la palabra, de usar el nombre de, del Señor Jesús y en sus conjuros, dice la palabra. Y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y en una ocasión, dice la palabra, que lo intentaron... El espíritu maligno respondió y dijo, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Piensen esto. Tú tienes, para tener poder, para poder avanzar y batallar y resistir al diablo y tener victoria en este día al día, el diario, en la batalla espiritual... Tienes que tener tu propia relación con Jesucristo. Tu propio testimonio. Si yo te pregunto, ¿eres cristiano? Y tú me dices, oh sí, toda mi familia desde chiquito soy cristiano. La fe de tu abuela, la fe de tus abuelos, la fe de tu mami, tu papi. No vale. ¿Tú tienes fe en Jesucristo? Es la pregunta. Tienes tu propio testimonio. Porque si no lo tienes, no tienes y no puedes tener victoria en esta batalla espiritual. Imposible. Y de ahí al final... Realmente de todo lo que hemos hablado, llegamos a este punto final que es como el resumen de todo. Cada día tenemos que usar una vida rendida a Jesús. Eso es nuestro mayor arma. De demostrar que creemos en su nombre, y en la sangre, y la cruz y todo lo que Él ha hecho, se demuestra, como decimos al principio, de un deseo de obedecerlo y entregar y rendir mi vida a Él completamente. Todo ese versículo 11 de Apocalipsis 12 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el t- testimonio que dieron. Y de ahí mira lo que dice, impactante. esto. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. O sea, piensen esto para terminar. Si en verdad Dios es todo para ti. Que no solo son palabras que tú dices cuando estás dentro de la iglesia o viendo un mensaje. Que de verdad en todo lo que eres es para Dios es todo para ti. Y morir, entonces, es ganancia. Como dijo Pablo. Entonces te pregunto, ¿qué te puede hacer el diablo? ¿Qué te puede hacer? Absolutamente nada. No te va a poder afectar. Y por eso, para terminar, me gustaría leerles el primer versículo y el último versículo. Realmente, que empieza y termina Pablo, antes de él hablar de todos esos la armadura y nuestras armas en la batalla espiritual. Mira el primer versículo que Pablo dijo, antes de empezar a hablar de esa batalla espiritual, antes que todo, él dice lo clave, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Que el poder para esta batalla espiritual no viene de nosotros, viene de Dios. Eso es el primer versículo. Y mira el último versículo, versículo 18. Y oran en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. El poder para poder seguir adelante. En esta batalla espiritual todos los días, encontramos el poder en Dios, no en nosotros mismos. ¿Y cómo podemos accesar ese poder en cada momento? Hablando con Él en la oración. Olvídalo, el diablo no te puede afectar si tú estás haciendo eso. Siendo fuerte en el poder de Dios y hablando, comunicándose con él todos los días, en cada momento. Eso es grande. Y Pablo podía hablar de estas cosas, que me impacta tanto, porque vemos, y les hago una pregunta para terminar. ¿Saben de dónde Pablo estaba escribiendo estas palabras? Cuando él escribía sobre la armadura de Dios y todo eso, que estamos en una batalla espiritual. Pablo estaba en la cárcel, rodeado de enemigos. De soldados que más probable lo estaban azotando, lo estaban golpeando, escupiendo, insultando, todo eso. En medio de ese ambiente, rodeado de lo que nosotros diríamos enemigos de él, Pablo pudo decir, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Hasta en la cárcel, rodeado de guardias que lo estaban golpeando y todo, y tratando de mal, él decía a ellos, ustedes no son mis enemigos si nosotros pudiéramos tener esa perspectiva cambiaría todo y me hace pensar en cuál sería la evidencia cómo podríamos demostrar que tenemos esa misma confianza en el Señor que Él batalla por nosotros que Él ya ha ganado la victoria que no luchamos contra carne y hueso cómo se demuestra eso en mi vida prácticamente yo encuentro un ejemplo en el Salmo 23 un Salmo bien famoso y solo quiero leerles parte del versículo 4 y 5 y termino con eso David escribió aún si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Y de ahí más adelante en el versículo 5, él dijo, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Piensa en eso. David está pintando la imagen de una mesa lleno de comida, y él sentado ahí, rodeado en la misma mesa con sus enemigos. ¿Y qué estaba haciendo David? Comiendo. ¿Cómo sería posible para alguien, literalmente, de estar sentado en una mesa, rodeado de enemigos, y no tener el estrés? Porque cuando el estrés viene la ansiedad, el miedo y todo eso, ¿cuál es la cosa que no queremos hacer? Muchas veces nos quita el apetito, no queremos comer. Pero David habla de que Aún rodeado de mis mis enemigos Si tú estás a mi lado Hasta yo estoy tan tranquilo Que puedo comer delante de ellos Yo puedo estar tranquilo delante de ellos Porque yo sé que yo no peleo para ganar la victoria Yo peleo porque ya Jesús ha ganado la victoria Yo vivo en eso, es real para mí Entonces les termino diciendo Esta batalla espiritual es real Y más que nunca hoy en día Van a haber personas que salen en la tele, que salen en las redes sociales, que salen en tus vecindarios, en tu trabajo, y van a estar hablando mentiras, van a estar hablando de cosas del futuro, y van a estar tratando de engañarte, entonces tienes que entender que tienes que levantarte cada día, y entender que estás en una batalla, y tienes que utilizar la armadura de Dios, y repito al final, solo para decir eso, la pieza de la armadura más importante, el cinturón de la verdad, tú tienes la verdad en tu mano tú tienes la verdad hasta en tu celular ábrelo y estúdialo y llega a conocer más a tu Creador porque esa es la única manera de no caer en las trampas en esta batalla espiritual Dios está a su lado puedes hacerlo Dios está contigo Permíteme orar por ustedes en este momento cierren sus ojos en sus rostros Padre yo sé que esta batalla espiritual es real lo vemos todo el tiempo Yo te pido, Señor, que le des a cada persona escuchando este mensaje la capacidad de entender eso aún más en el día de hoy. De que estamos en una batalla. Que las personas que los rodean no son sus enemigos. Esta batalla es más grande de lo que podríamos imaginar. Gracias, Padre, por darnos la palabra para poder tener la espada, que es tu palabra, el cinturón de la verdad, las cosas más importantes para protegernos, Señor, en esto y resistir los ataques y mentiras del diablo yo te pido Señor por los hogares de las personas que están escuchando hoy y hay tensión y estrés y, y dolor bajo ese techo por tantas mentiras que el diablo ha sembrado en esa casa Señor yo te pido victoria por esas personas que ellos sepan Señor que no están solos y si buscan a ti tu palabra dice que estarás a su lado y hasta en presencia de sus enemigos puede estar tranquilo hasta puede comer hasta puede estar sin estrés y sin ansiedad te pido por eso, más que nunca Señor en todo lo que estamos viviendo y escuchando en las noticias y todo Padre yo te pido que nos das esa capacidad de entender que tú estás a nuestro lado y que eso nos trae consuelo y paz en medio de todo lo que está sucediendo aún en medio de esta batalla gracias Señor te damos te pido protección y bendición sobre cada persona una vez más en el nombre de Jesús, amén y amén